0: Wir haben eine Berufung. Vom Höchsten höchstpersönlich. Das ist so. Wir haben die Berufung, Kirche zu bauen, die die Menschen unserer Zeit für ihn begeistert. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Dass du eine Berufung hast, Kirche zu bauen, die die Menschen deiner Zeit für Gott begeistert. Wie geht es dir damit? Fühlst du dann auch diese gewisse Spannung, ich weiß es nicht, so vom Allerhöchsten persönlich berufen zu sein? Das ist was Cooles. Das ist was also eigentlich ist das was, wie adlig sein. Das ist was ganz Besonderes. Das ist eine mega Ehre. Das ist bedeutend. Das gibt mir wirklich was. Aber ich finde diese Berufung, das ist auch irgendwie eine Last. Das ist schon eine Last. Ich fühle das manchmal. Und es ist nicht, weil Gott uns so viel zumutet. Das ist es wirklich nicht. Das tut er auch nicht. Das will er gar nicht. Das ist meist unser eigenes Leit Leistungsdenken, was da dahinter schickt. Der Druck, den wir uns selber machen. Drang nach Erfolg. Ja, nee, das ist es nicht. Es gibt aber einen anderen Grund, warum es wirklich eine Last ist, berufen zu sein. Ist wirklich so. Nämlich, weil es so oft wenig Resonanz gibt. Viele Menschen, die sind einfach satt. Satt sein ist ja auch was Schönes. Sie interessieren sich gar nicht. Sie brauchen es gar nicht. Nicht unsere Angebote. Sie brauchen es nicht. Oder viel weniger, als ich es mir wünschen würde. Sie brauchen Gott nicht. Scheinbar. Und das tut schon weh, finde ich. Das kann manchmal so richtig tief reinstechen. Und das raubt mir auch manchmal den Mut. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es genau das, dieses Gefühl, es ist doch gut bei Ihnen. Es ist doch gut bei denen, die ohne Gott sind. Das raubt mir echt nicht nur Motivation, sondern auch sowas wie eigene Überzeugung, rationale Überzeugung, die, die aus mir selbst herauskommt. Dann fange ich nämlich selbst an, alles Mögliche in Frage zu stellen. Nicht unbedingt immer so Gott, aber auch aber einfach meinen Glauben, die Art, wie ich ihn lebe, die Kirche. Das passiert schon. Und vielleicht kennst du das ja auch. Und ich glaube, man muss es einfach mal aussprechen. Man muss es zulassen, dass es so ist. Bei mir klingt dann wieder irgendwann mehr durch. Was, glaube ich, eine Überzeugung ist, die nicht aus mir selbst herauskommt. Vermutlich ist das der Heilige Geist, dieses geheimnisvolle Reden Gottes, Wirken Gottes in mir und in uns allen. Und dann ist da eben diese Frage, warum Gott? Warum wirkst du nicht stärker durch unsere Gottesdienste, durch die Einladungen, die wir vielleicht sogar mal ausgesprochen haben, durch das, was wir so tun im Alltag, durch unsere Freundschaften, durch unsere Gebete? Warum nicht mehr? Und dann kommt irgendwann der Moment, da frage ich mich immer, Oh, es liegt an uns, liegt es an uns, liegt es an mir, sind wir nicht engagiert genug, nicht hingegeben genug, nicht heilig genug, nicht würdig genug, nicht vollmächtig genug? gibt eine Geschichte. Das ist eigentlich gar keine Geschichte, das ist wirklich passiert und es ist aber auch ein modernes Gleichnis, würde ich sagen. Und das ist für mich ein bisschen eine Antwort auf diese Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe. Und ähm, das stammt von Martin Schleske. Martin Schleske, vielleicht habt ihr ihn schon mal von dem gehört, der ist eigentlich Physiker und Musiker, aber er arbeitet als Geigenbauer, das Ist ein sehr schlauer Kopf, finde ich, und ein ganz besonderer Typ auch. Und ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt und ich bin schon ziemlich seitdem fasziniert von so einer Gabe, die er hat. Der Gabe, dass er irgendwie diese Welt, das was so um uns rum passiert, vor allem was in seinem Leben als Geigenbauer passiert und als Musiker, darin, in dem was passiert, Gott selbst zu erkennen. Also mich fasziniert es und ich dachte, ich lese euch heute mal eine Geschichte von ihm vor, etwas, was er aufgeschrieben hat, eben dieses moderne Gleichnis. Und ähm, ja, macht es euch auch nochmal gemütlich, ich mache es jetzt auch, ich will nicht die ganze Zeit stehen. Ähm, die ist nicht so ganz kurz, aber die ist wirklich was Besonderes. Also, vor vielen Jahren hatte sich ein Cellist für einen Besuch in meiner Werkstatt angekündigt, schreibt Schleske. Er war Solo-Cellist eines großen deutschen Opernorchesters. Und ich kannte ihn von früheren Begegnungen und war stets überwältigt von seinem ungewöhnlich singenden und sinnlichen Ton. Mit 15 Jahren, also hoffnungslos zu spät, bekam er seinen ersten cello Mit 19 Jahren gewann er dann das Probespiele bei den Münchner Philharmonikern. Damals hatte ich noch mein altes Atelier mit seinen hohen Räumen im obersten Stockwerk eines Jugendstilhauses im Münchner Künstlerviertel Lehel. Der Cellist läutete und schleppte sich langsam die vielen flachen Treppenstufen in den vierten Stock hinauf. Er wirkte erschöpft. Ich merkte schnell, dass seine Erschöpfung nicht wegen des vierten Stocks war. Er war ganz offensichtlich erschüttert wegen seines Instruments. Er sagte, ich muss in wenigen Tagen ein wichtiges Solo spielen, aber die A-Seite meines Cellos ist völlig zu. Ich komme nicht mehr in den Ton rein. Der Klang bleibt matt. Ich kannte das Cello gut. Es war das Werk eines altitalienischen Meisters. Und ich hörte, dass der Klang der A-Seite tatsächlich unbefriedigend war. Er sagte, können Sie mir helfen? Ja, Martin Schleske, der bekam das Cello dann wieder flott. Aber das ist nicht die Pointe der Geschichte. Auch nicht, was aus diesem Solo, was dieser Cellist vor sich hatte, was er spielen wollte, was aus dem wurde, ob es gut oder schlecht lief. Nee, über die eigentliche Pointe schreibt er dann, ich sah in dem Cellisten etwas von Gott und in seinem Gesicht das Gesicht Christi. Der sagt, wie dieser Musiker an seinem Instrument behindert ist, so ist Gott an euch behindert, die ihr seine Instrumente seid. Es war, als hätte ich für einen Moment etwas von Gott selbst gesehen, ein Leiden, eine Verletzbarkeit, eine Behinderung der Nähe, eine Nähe, die behindert ist, weil sie gedämpft ist. Ich glaube, wir müssen etwas von dieser Verletzbarkeit sehen, um unsere Berufung zu begreifen. Der Cellist war an seinem Instrument behindert. Der schlechte Klang hinderte ihn daran, zu zeigen, wer er als Musiker ist. Aber was hat er getan? Er hätte sein Cello wütend wegschieben können, tat er aber nicht. Der Cellist hat an seinem Instrument gelitten und es in die Werkstatt gebracht. So wie der Cellist an seinem Instrument litt, leidet Gott an uns. Er tauscht uns nicht aus, singt auch nicht allmächtig mit seiner eigenen Stimme, anstatt das Instrument zu nehmen, sondern er nimmt den dumpfen Ton hin, den er durch uns spielen kann. Gott offenbart sich nicht durch allmächtigen, wunderschönen Gesang, sondern durch uns. Er bringt die Instrumente der Berufung zum Klingen. Und egal, wie entstellt unser Klang ist, wir verlieren nie unseren Wert. Egal, wie wenig Resonanzraum wir ihm bieten, Gott verwirft uns nicht. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Gott liebt uns. Er unterwirft uns nicht. Das bedeutet, vertrauen wir uns ihm an, bekommen wir einen neuen, schönen, heilsamen Klang. Tun wir es nicht, unterwirft uns Gott nicht. Er verwirft uns auch nicht. Aber er klingt auch nicht durch uns. Was bedeutet das jetzt für uns und unsere Berufung, auch als City Church? Ich denke, es bedeutet halt, das, was einem irgendwie schon so klar ist, je mehr Raum wir Gott geben, je mehr wir es wagen, ihm zu vertrauen, je mehr wir uns wirklich als Person begreifen, Personum, ja, griechisch, per durch. Sonum heißt klingen. Person ist hindurchklingen. Finde ich spannend. Je mehr wir uns wirklich so als eine Person begreifen, durch die Gott hindurchklingen will, je mehr kann er klingen. Und wenn wir merken, oh, das klingt irgendwie nicht. Oder es klingt nicht gut dann müssen wir nicht mehr tun und mehr leisten. Dann brauchen wir einfach mehr Zeit mit ihm. Mehr Werkstatt, mehr von unserem Meister, damit er uns wieder stimmt und repariert. Repariert, was repariert werden muss. Und ich glaube, deshalb brauchen wir, gerade wegen unserer Berufung, zuallererst selbst die City Church. Sie ist der Ort, an dem wir Gott begegnen. Wir brauchen unsere Gottesdienste selbst. Wir brauchen unsere Mini-Churches. Wir brauchen unsere Dienste. Nicht, weil wir irgendwas tun müssen. Wir brauchen sie. Wir brauchen unsere Gruppen. Wir brauchen unsere Angebote. Wir brauchen unsere Weggefährten. Wir brauchen einander. Davon bin ich echt überzeugt. Wir brauchen die City Church. Wir brauchen unsere Kirche zuallererst selbst, weil sie der Ort ist, an dem Gott uns begegnet, an dem er uns stimmt uns repariert, damit wir klingen. Und die Menschen um uns herum, ja, zu denen Gott uns sendet, die brauchen das auch, die brauchen uns, uns klingend. Selbst wenn sie nicht so glauben, dass sie das brauchen, wenn sie davon gar nicht überzeugt sind, selbst wenn wir bei ihnen nicht auf Resonanz treffen, selbst wenn Gott bei ihnen nicht auf Resonanz trifft, denn auch wenn heute tatsächlich und wirklich immer weniger Menschen nach Gott fragen, es ihnen egal ist oder was auch immer, man kann ja keinem ins Herz schauen, selbst wenn sie nicht glauben, wirklich nicht glauben, dass Gott weder der Ursprung noch das Ziel ihres Lebens ist, selbst wenn sie das alles nicht glauben, auch nicht bei noch so viel Nachdenken, bleiben sie Gottes Anliegen. Sie bleiben seine Instrumente. Gott verwirft sie nicht. Weil in Jesus nicht nur Gottes Liebe, sondern auch sein Leiden und seine Sehnsucht Mensch geworden sind. Ich musste so dran denken an Stellen, die ich eigentlich immer so unverständlich fand in der Bibel. Zum Beispiel, da nähert sich Jesus einer Stadt. In einem, Im lukas -Evangelium wird das erzählt. Er nähert sich dieser Stadt und dann steht da, als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Und ich dachte irgendwie, ich glaube, manchmal weint Gott auch echt über Ulm und alles drumherum. Und von diesem Leiden, von dieser tiefen Sehnsucht Gottes nach uns Menschen, da liest man auch im Markus-Evangelium, da steht, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Das sagt Jesus hier. Und eigentlich ist die Antwort klar, wenn man das richtig versteht, so lange es sein muss. Wie lange soll ich noch warten? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Euren Unglauben, euren Mangel an Vertrauen. Die Antwort ist klar lange es sein muss. Gott leidet, wenn er nicht erkannt und nicht erhört wird und er leidet mit uns, wenn es uns auch so geht, wenn wir in seinem Namen unterwegs sind und auf keine Resonanz treffen. Aber Gott liebt trotzdem und er liebt weiter. Erfolg ist für ihn nicht der Maßstab. Und deshalb ist klar, wenn der Maßstab Liebe ist, dann bleibt genau das auch unser Auftrag. Egal, wie die Menschen reagieren, egal wie uns ihre Gleichgültigkeit auch verletzen mag. Denn wer aufhört verletzlich sein, der hört doch auf zu lieben, oder? Man kann nicht lieben, wenn man nicht verletzlich ist. Und wir sind berufen zu lieben. Gott ist Liebe und aus Liebe ist er eben bereit, auch zu leiden. Deshalb erträgt er die Welt und er liebt und erwartet, bis er wieder mehr zum Klingen bringen kann. Bis andere seine Musik durch uns hören und einstimmen in den Klang seines Or schrägen Orchesters. Ja, wir sind halt einfach ein schräges Orchester. Und für Gott ist das okay. Wir gehören zu ihm, aber wir sind halt nicht perfekt. Und es ist so, wir wissen oft gar nicht, ich weiß oft gar nicht, wie ich mein eigenes Leben so richtig auf die Reihe kriege. Alles, was da so ist. Und ich bin oft so furchtbar bequem und so leicht abzulenken und so leicht so zum Zweifeln zu bringen. Und da weiß ich oft erst recht gar nicht, wie soll ich denn da jetzt noch anderen dienen? Wie soll ich sie lieben? Ja, die paar, die ich lieben, liebe, wirklich liebe. Ja, damit bin ich so oft schon überfordert. Und doch ist Gott da, das will ich nicht vergessen. Wir sind spröde Instrumente, aber wir sind seine Instrumente. Und er spielt uns, er stimmt uns, er repariert uns. Und er klingt durch uns hindurch in diese Welt, zu unseren Freunden, zu unseren Bekannten, zu den Fremden um uns herum, bis er auch bei ihnen Resonanz findet. Und deswegen dauert die Zeit an. Viele denken im Moment über, fragen sich, sind das die letzten Tage? Ja, natürlich. Seit Jesus auf die Welt kam, brechen sie an. Er spricht in diese Welt, er wartet auf Reaktion. Aber wie lange diese letzten Tage andauern, das weiß keiner. Das weiß keiner, das weiß nur er allein. Und er, ich glaube, er weiß, dass es jetzt erst recht weit. Und deshalb braucht es Kirche, deshalb braucht es uns, die City Church. Und es braucht mehr davon. Abschließend möchte ich mit einem Satz aus dem Talmud. Er ist berühmt geworden, total berühmt geworden durch einen Film, Schindlers Liste. Da sind die Juden, vor, stehen sie vor Schindler, der so verzweifelt ist und nicht weiß, ob sich das, was er tun kann, überhaupt lohnt. Ob es nicht ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und sie geben ihm diesen Satz mit. Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt.